0: Hej og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Eim Fossheim. Hei, Morten. Du, nå er vi ute på de åpne kanalene som det heter mm. seg igjen. Og det er helt sikkert noen som lurer på, hvor har vi vært de siste tre ukene? Det, det, det blir vi jo ofte spurt om, så mm. jeg liker rett å ta det først og sist. Vi er nemlig i appen Untold. Ja. Der er vi hver eneste uke. Uten reklame. Uten reklame, og vi er der også ikke bare med denne podcasten, men med historiepodden www2. Ja, og så har jo jeg vært mer med enn ikke med i mm. Gangsterpodden, som også er der inne hver eneste uke. Helt riktig, og så har vi jo denne, er det seks episoder spesial om Ukrainas turbulente historie? Ja, og så har vi jo tisa med denne seks episoder spesialen som heter Samlinga av Japan. Oh yes, vi have En periode. Den kommer om ikke lenge. Ja. Ja. Som vi pleier å si. Ja, som vi også pleier å si. Og, eller den er jo spilt inn. Mm. Det er ett poeng. Og så skal den bare produseres og redigeres litt, og så kommer den inn på unntallet, og det er... Første måneden er en gratis prøveperiode, så det mm. egentlig bare å, å laste ned appen, teste det ut, og det er ikke bare oss. Du har True Crime podden, du har Henrettelsespodden og en hev med andre podkaster der. Og um, man laster den jo da ned, uh, hvis man er uh, Apple-bruker på uh, App Store, er det, ja. det det heter? App Store uh, på US. Ja, og på Android, som er det foretrukne operativsystemet, så er det Google Play Store. Og lik man ingen av delene? så har man også Ja, da kan du rett og slett gå i webbrowseren og skrive untold.app, og så kan du på den måten høre på oss hver eneste uke. Yes. I dag, Morten, så vi ser jo det ofte at vi prater om folk som kanske ikke har hørt om. Mm. Det er vel ikke helt urimelig å si at det nok er noen av lytterne våre som ikke har vært borte i dagens tema før? Det kan hende, men det er da mannen bak en av de aller største fastfood-kjedene i verden. kunde sagt fastfood også, for så vidt. Ja. Og da snakker vi om kjeden som heter Kentucky Fried Chicken, mm. O det er nok en del lyttere som ikke vet at dette er en ekte person, <laughs> men jeg tror mange har sett bildene og vet hvem jeg snakker om. Det kan nok tenkes, for det skal da handle om Colonel Sanders, altså en amerikaner som i sin tid grunnla Kentucky Friedman, Chicken, bedre kjent i dag som KFC. Ja, men om noen ikke har vært borte Colonel Sanders før, så kan jeg fortelle at det dreier sig om mannen som da er å finne på logon til KFC. Her finner man nemlig bildet av en smilende äldre man med hvitt hår, bart og såkalt fipskjegg. Altså før denne episoden så, jeg tenkte alltid at det var han. ja. Jeg tenkte alltid at han fyren på bildet, at det måtte være grunnleggende. Jeg, That's the colonel. Ja, det er ikke noe åpenbar grunn til at du skal ha masse kylling og en eldre på i samme logo. Nej for det er jo ikke... Altså nå, I gamle dager, altså da man var ung og dro til besteforeldre sine, det var ikke sånn bestefar alltid bøy på fritert kylling. Nei, det, så, vel, så det, sånn. det har vel aldri skjedd. Nei, eh, ikke mig i hvert fall. Og, eh, I denne logoen så er jo da Connell Sanders ikledd eh, ja, et par karakteristiske briller, og en vit dress. Mm. Bestefar har aldri hatt på seg hvit dress, hvilket eh, jeg har observert. Nei, antagelig ikke min heller. Uh, og da tenker jeg at slik vi har beskrevet logoen, det er nok mange av lytterne som har sett denne, selv om de ikke har hørt om Colonel Sanders. Ja, men selv om man har spist på KFC, eller har sett bilder av Colonel Sanders, så kan det tenkes at mange ikke vet uh, noe særlig mer om uh, dagens man og det skal vi selvsagt gjøre noe med i denne episoden. Du velger å gå Colonel, ja. ikke Colonel? Nei, jeg sier det på engelsk. Ja, ok. Men uh, på norsk går han sikkert er det ikke, hva er det det blir, slags grad? Vi har ikke det, vært i militæret. Nei, det oberst? Jeg tror vi holder oss til Colonel. Ja. Ok, ok. For det viser seg at da, Colonel Sanders um, var en svært intressant fyr, Morten. Mm. Og i dagens episode så skal vi høre nettopp om hvordan han på ett tidspunkt deltok i noe vi ikke har vært en del av, så jeg vet, nemlig en skuddveksling. Ja. men er du, er du en Colonel og kommer fra Kentucky? Ja, så kan det jo skje. Så må det jo skje. Nei, litt det. Mm. om hvorfor da han endte opp med å hate KFC. Ja. Men før vi kommer til bunns i disse sakene, så må vi ta oss tilbake til da det hele starta og vi tar da turen til den 9. september 1890. Det var datoren da Harlan David Sanders ble født, og da ble han født i USA, nemlig i byen Henryville. Ja, som er å finne i delstaten Indiana. Du har vært med sammorten Har vært i Indiana? Det har jeg ikke. Jeg har ikke vært i sørstaten, jeg har ikke vært sånn sentralt i landet. Den nærmeste jeg kommer og har vært i Indiana er å se mange, mange, mange episoder av Parks and Recreation. Ja, veldig som bra. Som foregår der. Nettopp. Og her var det da slik at han kom til verden som den eldste av tre unger. Og foreldrene hans, det var selvfølgelig da Wilbur David Sanders og Margaret Ann Dunleavy. Og etter hva vi kan forstå, så var det da slik at Margaret, hun var da av en liten kombo av isk og nederlandsk avstamning. Så kanskje etternavnet ikke er Dunlevy, men Dunlevy. Dunslevy, ja. Og når det da gjelder Farn Wilbur, så, så det er det jo klassisk det i storepåden, at kjelden ikke alltid oppgir all information vi ønsker oss. Vi har ikke klart å 100% finne hvilket land han har avstamning fra. Nej, men når vi har om disse menneskene som har satt sitt preg på historien fra gammelt av, så har de ofte ganske dysfunksjonelle foreldre. Ja. Men kildene forteller at faren til Colonel Sanders, altså denne Wilbur, han var en mild man som elsket barna sine. Ja. Og i tillegg så sier kildene at Wilbur, han eide en gård på 80 acres, mm -hmm. um, som er ett område som tilsvarer halvparten av størrelsen på Disneyland, for de som har vært på det i Kalifornien. Det er ett svært område. Ja, det er veldig svært. Dessverre så sluttet da Wilbur å arbeide på gården, og grunnen var da at han, han skal ha falt og slått seg ganske stygt, og mm. også bruket beina. Nøyaktig hva som skjedde, og når dette UL-et fann sted, det vet vi ikke, men det vi vet er at Wilber deretter begynte å jobbe som slakter. Ja, trenger ikke å gå noe særlig da. Og mens Wilbur da gjorde dette, og så jobbet som slakter, så var det kona Margaret som stod for mye av barneoppdragelsen. Og når det gjelder dette, så skal Margaret ha vært en streng forelder, eh, da i motsetning til den milde Wilbur. Mm. Og ettersom Margaret også var svært kristen, så advarte Margaret barna sine særlig om farene ved alkohol, tobakk, gambling, og, noe som jeg ikke visste var farlig før nå, plystring på søndager. Ja, <tøk> ja sånn og vi, vi ramler over litt diverse en plystring på søndager hvis noen av lytterne har noen formening om vad det kan være så jeg tenker nesten at han plystret på damene ja, eller om det bare er sånn at på søndager da ska det handle om, altså du skal holde hviledagen hellig, det ska handle om herren ja. og det skal ikke av musik av någon form jeg vet ikke men det, den, den var ny. Ja, den er ny. Uh, uansett da, så var slik da at familien Sanders... Um de skulle få enda mer tragedie å bekymre sig for. For i 1895 så døde da nemlig Farn Wilbur. Og dødsårsaken er ikke spesielt um, enkel for oss å få helt klarhet i, men vi forstår det i hvert fall slik da, at Margaret hun måtte deretter forsørge for alle barna helt på egen hånd. Mm. Og derfor så skaffte uh, sig seg da en jobb. Og dette här var uh, også noe som jeg ikke hadde hört om før. Men? Uh, men jeg kan forstå um, jobben og for det blir kalt här, her, nemlig hun ble en tomato Henry, canne, ja, hun, hun jobba på ett tomato cannery ja. eh, antagelig da som en tomato cannery ja. altså, altså en fabrik for hermetisering av tomater ja. Og vi ja. har jo sagt mange ganger i mange episoder at vi liker att ting har beskrivende navn <laughs> ja. Altså et tomato cannery tomatbokseri nesten, det, det skjønner man hva, man skjønner hva som foregår der Uh, uansett, da Margaret begynte å jobbe, så var det eldste sønnen hennes Harlan som måtte ta seg av de yngre søsknene sine, og dermed måtte han blant stå for matlaging. Og innen 1897 så forteller kildene våre derfor at Harlan han hadde blitt en habil kokk. For når moren jobba på tomatfabriken eller tomatbokseriet, så kunne hun være borte flere dager i strekk, og da var det også Harlan som diska opp maten hjemme. Men i 1899 så kunne det da virke som at eh, familien skulle oppleve noen lysere tider. For detta året så giftet nemlig moren Margaret seg igjen. Hun utvalgte, det var Edward Park. Men det ble ikke så väldigt länge lysere tider, for allerede året etter så døde Edward Park altså i 1900 av ukjente årsaker. Och i 1902, tre år etter at hun giftet sig med Edward Park och to år etter att Edward Park døde, så gikk Margaret igen til Alters, da for tredje gang. Og denne gangen så var brudgommen en man ved navn William Broaddus. Og det viser snart at Harlan og William, de gikk ikke overens. Nei, kjellene våre beskriver det hele som at uh, forholdet bare ikke var at de ikke bare kom overens, men det var svært stormfullt. Mm. Uh, noe som da kanskje kan da ha bidratt til at Harlan uh, rett og slett dropte ut av skolen. Uh, når det gjelder akkurat dette da, så hadde også matematikk noe å si her. For 1903 så sluttet nemlig, og den, den gang så var Harland blitt 12 år gammel og ikke i 7. klasse, og senere i livet så uttalte Harland følgende om avgjørelsen av å ut. Algebra var det som skremte meg vekk, og det er jo en tydelig, tydelig beskrivelse, vil jeg si. Ja, altså i dag så snakker man jo om at elever har skolevegring ja. og prøver å holde seg hjemme av diverse årsaker, han bare forsvant da, da det ble litt vanskelig matematik <laughs> Ja, han skulle i hvert fall ikke drive algebra. Men tänkte altså, deg, han var 12 år og sluttet i 7. klasse i 1903. Ja. Han hadde jo da hatt ansvar for matlagingen som 7-åring, og oppdra søsknene mens mora var borte. Altså, jeg, jeg begynte å i utlandet når jeg var 18. Ja. Jeg kunne steke egg og varme eh, tomatbønner. Ja, jeg tror jeg var over 20 där jeg lærte meg hvordan man koker poteter. Ja, ikke sant? Det har jeg vel fortsatt ikke helt fått teken på, skal jeg være ærlig. Nei, det, litt, det, det går som det går fra gang til gang. <laughs> Men med det sagt så begynte Harlen i stedet och jobbe på en gård nær familiehjemmet. Men uh, dette skulle bli en kortvarig affære for i 1904, så bestemte den unge Harlen sig for å flytte hjemmefra, og da gikk turen til delstatshovedstaden i Indiana, nemlig Indianapolis. Og det er jo, du, du kommer jo et sted i verden antagelig hvis du bestemmer deg for å flytte når du er 13-14 år. Og her skaffet Harlen seg en ny jobb, som gikk ut på da å rett og slett male da hestekjærene. Men allerede i 1905 fikk turen videre, denne gangen til den sørligere delen av Indiana. Hvor Harlein igjen begynte å jobbe som gårdsarbeider, og da tok det nok en gang ikke lang tid før han skulle skifte beite. For i oktober 1906 så forfalsket han fødselsdatoen sin, slik at han kunne verve sig i den amerikanske herren. På dette tidspunktet så var Harlein 16 år, men han hevde altså å være eldre enn som så. Ja, for falske identiteten for å klare å karre seg inn i herren. Mm. Da vil du virkelig inn i herren, tenker jeg. Han har blitt fort voksen, den fyren her. For i, i dag i Norge så gjør folk hva som helst for å gå motsatt vei. Ja, ja. ja. Forskjellige tider. Mm. Du husker jo tidsmaskinen vår, hva du har gjort her. Uh, nei, altså foreløpig så hadde jeg ikke uh, hatt lyst til å gjøre så mye det Harlein har gjort. Nei. Men uh, han kommer jo veldig tett på uh, fritelt kylling etter hvert. Ja da. Han, da, han gjør det. Og da de har han jo hatt å ombestemme. Han gjør det, for uh, eh, nå begynner det bli kanskje noe mer eksotisk, for han uh, blir så sent av gårde til Kuba, som uh, på dette tidspunktet hadde blitt uh, okkupert av uh, amerikanske soldater. Uh, angivelig for å uh, da gjenopprette i Gålstein ro, og orden, etter at det hade brutt ut av politisk kaos over hele Kuba. Men i realiteten så hang dette også sammen med at store amerikanske forretningsinteresser kom først i rekken når det angikk Kuba. Og når det da kommer til vår man, så kan jeg fortelle at han drev ikke med store forretninger på Kuba. Nei, han tjenestegjorde nemlig som en såkalt Waggoner, altså vognefører, og som klapp på skuldra for tiden på Kuba, så mottok han tjenestemedaljen The Cuban Pacification Medal. Men i det vi tar oss till 1907 var han ferdig med tiden sin i herren. Altså, det var ikke mer enn et Nei. år om i de forskjellige virkene her. Ja, det kan jeg egentlig like. Men, vi snakket om Colonel tidligere, det er jo oberst, og nå har han jo vært i Herren. Han forlot da Herren i 1907, uten at han hade blitt utnemnd til Oberst, altså Colonel. Og hvordan han etter hvert fikk denne titlen, det skal vi komme til bunns i senere. Men før vi gjør det... Så må vi til en by som heter Sheffield, ikke i England, men i delstaten Alabama. Ja, og her skal da Harlen ha bosatt sig hos en onkel, som kjeldene våre ikke sier spesielt mye om, og heller ikke noe om hans, men vi forstår det i hvert fall slikt at Harlen også eh, fikk selskap av en av søsknene sine, nemlig broren Clarence, som også flyttet til Sheffield for å rett og slett komme seg unna stefaren William Braddus. Ja, og heldigvis var onkelen høres instill på å hjelpe både Harlein och Clarence, noe som blant annet kom till uttrykk genom att onkelen fiksa en ny jobb til Harlein. Ja, for ettersom denne onkelen da jobbet for selskapet Southern Railway, og vi er jo en period der hvor jernbane og jernbane skinner, mm. det stod høyt i kursen. Ja, det betyder. noe. Ja, og det, det var ju ett godt plott for en westernfilm også, ja. i senere tid. Mm. Um, og han klarte da, og, og, altså onkelen klarte å skaffa Harlein arbeid i nettopp Southern Railway. Eh, og jobben skal ha gått ut på å rett og slett fungere som en assistent for en smed. En assistent assistentsmed i et av verkstedene i nettopp Southern Railway. Men som någon lyttere kanske begynner å merke, så var jo ikke Harle en typen som holdt ut lenge i en jobb og derfor skal han bara ha vært, altså det blir kortere og där her, to måneder i denne stillingen. Og deretter flytter han videre till en by som heter Jasper. Og Jasper er også å finne i Alabama. Og Jasper Alabama, det klinger enda bedre enn bare Jasper alene. Om det gör. Og i Jasper Alabama så begynte han å jobbe som en, jeg vet ikke hvor mye, det er behov for dette her i dag, men han var en fyrbøter. En fyrbøter, ja. ja. Det, jeg trenger mer informasjon. Ja, det kan jeg gi deg, for jeg bladder selvfølgelig opp her i det store norske leksikon som definerer en fyrbøter som følgende. En fyrbøter, det er en person som har til yrke å passe illestede under en større ovn, kjele eller lignende mårten. Mm. Særlig på lokomotiv, i fabrik eller på fartøy med damp kjeleranlegg. Første jeg tänker er jo i tegnefilmene hvor man driver og skiffler kull og sånn inn i Jeg tror det akkurat det der. Ja, det tror jeg altså. Denne gangen så varte Harlem tre år i jobben, men i 1909 så mistet han dessverre stillinga si. Og i følge kildene så skal han ha blitt syk, noe som visst nok bidro til at han fikk sparken for det de kalte insubordination, altså mm. Men når det gjelder detaljene så er kildene igjen noe mangelfulle. Ja. Men da Harlund skaffet sig igjen en ny jobb, så fikk han en stilling hos Norfolk and Western Railway. Altså ikke Southern Railway, Nei. men Norfolk and Western Railway. Ja, så altså, da skjønner han at det er mye railways, mye konkurranse her. Ja. Eh, og han begynte med andre ord da å jobbe på eh, den amerikanske jernbanen. Eh, og nøyaktig, hva jobben han syk ut på, det vet vi ikke. Men eh, vi kan muligens da gjøre en liten antakelse her, Morten. Eh, jeg føler meg rimelig sikker på at det hadde noe med fyrbøterering å gjøre. <laughs> ja. Fyrbøteri? Fyrbøterering. Ja. Ja. Men det kildene derimot forteller er at det var i jobbsammenheng at Harlan møtte Josephine Baker, en kvinne som var fra byen Jasper, og da gikk det ikke lenge før det skulle oppstå søt musik eller plystring oh. på søndager, om du vil. Oh la la! For allerede i juni 1909 så giftet Harlan og Josephine seg i Jasper, Alabama. Og deretter så gjorde de, som mange gjør, Martin, mm. de stiftet en familie. Yes. Og i 1910 så kom da datteren Margaret. Og det er jo et interessant navnevalg med tanke på at moren til Harlem het Margaret og var ja. såpass streng. Ja. Men ja, ja, ja. Men noen eh, er jo forså glad i morens sin stemninge de strenge. Det kan ja. være. Ja ja. Uansett 1912 så kom det enda en og en. Nemlig sønnen Harlan junior, som i 1919 ble etterfølt av nok en datter. Denne datteren fikk namnet Mildred Marie. Mm -hmm. Og som familiefar så brukte Harlan årene mellom 1910 og 1920 i kjent stil, for han fortsatte nemlig å flytte runt, men han var inom flere forskjellige yrker, men denne gangen så hadde han da familien sin også med på slep. Ja, altså det høres jo veldig slitsomt ut. Mm. Først og fremst det å skifte här og der. Ja, det høres eh, jo ja. som en evig student som driver å sprette fra leie altså leieforhold til leieforhold i kollektiv etter kollektiv. En runddans. Ja. Eh, men han han han, han, han 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 skiftet mye jobb, ja. men han gjorde mye av det samme. Ja. For nå skulle han være fyrbøter for selskapet Illinois Central Rail Road, og bosatt sig da i en ny delstat. Likevel så gikk turen overraskende nok ikke til Illinois. Den gikk Tennessee. Ja, altså for de som ikke har det amerikanske kartet oppe akkurat nå, så er Illinois helt i nord, ja. i den så såkalte midtvesten, grensevel til Kanada omtrent, i hvert fall oppi traktene der, mens Tennessee ligger jo da helt i sør. Um, og da var det byen Jackson, som Johnny Cash uh, synger om. Kul. Det er så kult. Ja, Jackson, uh, ja. Tennessee, vet du. Jeg kul. Bare at du sa Jackson at jeg er i samme romm som deg som ser Jackson, jeg, jeg føler meg kul bare å høre deg si det. <laughs> ja, ikke sant? Og Jackson så fortsatte Harlein med den vanlige jobben sin på dagtid, samtidig som han brukte kveldene og nettene til å, og dette kommer lite overraskende på for en fyr som stort sett har drivet med gårdsarbeid og fyrbøteri, han studerte juss på kveldene og nettene. Og kanskje var dette noe som bidro til å gjøre en noe morgengretten? Ja, noe som i så fall da kan bidra til å forklare hvorfor Harlen igjen fikk sparken. Mm. Ha, altså for et liv. <laughs> Kildene våre forteller noe om at um, han da skal ha mistet jobben i Illinois Central Railroad, uh, Railroad rett og slett fra kranglet med en kollega. Ja, og da har den derfor eh, på jakt etter ny jobb begynt å jobbe for eh, Rock Island Central Railroad, så var det heller ikke Rosenrødt på hjemmefronten. For eh, som vi forstår det, så skal nemlig kona Josephine ha tatt de tre barna med seg for å bo hos foreldrene sine, det är aldrig ett gott tecken och det hade muligens en del att göra med den vanskliga ekonomiska situationen som Harlan befann sig i. Ja, men efter en tid då så begynte Harlan att praktisera nettop det att vara advokat. Mm. Eh og det gjorde han i um, en annan by, Little Rock, som är i den delstaten Arkansas. Och mm. eh, här tillbragte Harlan faktiskt så mycket som tre år. Det är länge. Ja, det är mäget och genom dessa 3 årna så skall han ha tjänat en slant med grunker alltså för nok var det til at familien kunne flytte in man han nok en gang. Dessverre for Harland så skulle lykken snu igen for på et tidspunkt så havna han i en slåsskamp med en av advokatklientene sine faktiskt. Ja. tenkte jeg det, du um, går til advokat, du har en sak som må gjøres opp i rettssystemet og det ender opp med at du og advokaten slåss ja spesielt. Ja, det er spesielt. Og nøyaktig hva denne krangeren dreide seg om, det er usikkert, men det som virkelig gjorde det hele spesielt var at slåsskampen fanns det ikke på kontoret där de satt og snakket normalt, men i rettssalen. Ja. Noe som gjorde at Harlems rykte som advokat, det ble jo fullstendig ødelagt. Ja, og dermed så gikk det nedover nok en gang for Harlems, som har måtte rett og slett se seg nødt til å flytte til moren, altså strenge Margaret i Indiana. Og här. Skal han nok en ha funnet sig jobb mm. denne gangen for? Det er, altså. Jeg tipper det er ett bussselskap, eller flyselskap, <laughs> eller båtselskap kanskje? Nei, det har noe med jernbane gjøre, Pennsylvania Railroad. Yes. Men i året 1916 så gikk turen videre. Ja, denne gangen så skulle han til byen Jeffersonville, hvor Harland igjen skiftet yrket. Jeg vil bare nevne sånn før vi går videre nå, at i 1916, det er året Harland- fyller 26. Ja. Altså det har sett mye ja. uh, på kortet her. Uh, for i Jeffersonville så begynte han å selge livsforsikringer og dette gjorde han for et selskap kalt uh, Prudential Life Insurance Company. Uh, Prudential er kanskje et litt fremmed ord for folk. Prudence betyr rett og slett klokskap. Mm. Så det er, jeg um, håper si klokt uh, livsvalg da, å uh, tegne um, forsikring her. Altså du har selgen allerede i titeln på selskapet? Yes. Men Igjen så fikk Harlund sparken. Og noen ganger så var årsaken insubordination, altså ordrenekt, noe som ikke hindret Harlund fra å få jobb i et annet selskap, som gjorde akkurat det samme, nemlig solgte livsforsikringer. Og dette var selskapet Mutual Benefit Life of New Jersey. Mm. Mutual Benefit, forstår vi, er rett og slett i en sidig nytte. Det er positive navn på disse ja, ja. selskapene. Det er fantastiske navn, men så skulle Harlund til å, å, å begynne å flytte selskapet da. Men turen gikk ikke til New Jersey. Så da han begynte for å jobbe for et selskap som heter noe med Illinois, så flyttet han ikke til Illinois. Og Dan han nå begynte jobbe for et selskap som heter noe med New Jersey, så flyttet han ikke til New Jersey. Han bosatte sig i byen Louisville, som er å finne i delstaten, og nå kommer det endelig Kentucky. Oh. Og som vi ska høre, så var det her Harlen omsider skulle lykkes. For at vi må minne lytterne på här att ja, den er en episode om Colonel, uh, Colonel Sanders mm. om Kentucky Fried Chicken. Yes. Men så langt så er det mer jernbanevirksomhet. Ja, men uh, det var ikke bare å komme til Kentucky, for uh, før han fikk uh, suksess med Kentucky Fried Chicken, så skulle han selvfølgelig prøve seg på flere yrker. Ja, han skulle det. For 1920 så startet, og da kommer vi i en liten sånn status, han er nå blitt 30 år gammel, mm. Så begynte han da i et, du nevnte ferge tidligere, ja, han skulle starte nå i et fergeselskap, og dette selskapet har vi ikke funnet navnet på, men jeg blir gjettet noe som ett land med ferge i titlen, men vi vet at selskapet i alle fall eide en båt som seilte langs Ohio-elven, nærmere bestemt langs strekningen mellom Louisville og Jeffersonville. Og det ble en suksess, og takket være det, så ble Harlen sittende på en rekke verdifulle aksjer i dette selskapet. Og muligens var det noe som hjalp han inn i nok en ny jobb, for i 1922 så fikk Harlen en jobb som sekretær i byen Columbus i Indiana. Jobben var på vegne av byens såkalt Chamber of Commerce, altså handelskammer. Ja. Og det var da en lokal næringslivsorganisasjon. Men det er ikke så ille. Nei, det høres jo bedre ut enn fyrbøting. Ja, men her skal har ha innrømmet høylytt at han ikke var særlig flink som sekretær. <laughs> og etter mindre enn ett år så trakk han seg derfor fra stillingen, og deretter så solgte han aksjene sine i dette fergeselskapet. Og disse aksjene var på dette tidspunktet verdt 22 dollar, en sund som i dag ville utgjort noe sånn som, ja, cirka 3,5 millioner kroner. Ja, og det er jo penger. Det er dollars i lomma, det. Det er dollars i lomma, og disse dollarsene i lomma, de brukte Harlein til å opprette et nytt selskap, og slik vi forstår det, så solgte dette nye selskapet en type gassdrevne lamper, noe som viser seg å være en dårlig forretningside, rett og slett. For um, i løpet av kort tid så begynte det rivaliserende selskapet Delco å selge elektriske lamper, ja. og da ble Harlems bedrift fullstendig utkonkurrert. Men tenk deg så tøft å ha en gasslampe. Ja, farlig da farlig, men tøft ja, tøft, veldig tøft mye kulere ja, mye tøffere mm. eh, og da forretningene om sider da skulle visa seg å gå dårlig da, så bestemte Harlan seg for å flytte til Winchester en by som også er å finne i eh, nevnte Kentucky og eh, har begynte nå rett og slett å selge noe helt annet mm. eh, veldig forskjellig fra det han har gjort tidligere nemlig gummidekk ja. eh, og da var det for noe sikkert alle har hørt om nemlig The Michelin Tire Company ja, det bør man ha hørt om ja O har du ikke om det, og du har sett Ghostbusters så har du han der ene uh, spøkelse, mm. han er Michelin boy ja. en stor Michelin boy en veldig stor uh, veldig stor i høyde og i bredde mm. men i 1924 så mistet han også denne jobben ettersom Michelin da bestemte sig for å legge ner fabriken som produserte dekkene. Vi vet jo ikke det var eh, annet som ikke, at det var på vei til en uansett. men dette Nei. var i hvert fall den offisielle årsaken til han ikke skulle jobbe der lenger. Ja, og det er jo ikke en personlig årsak til å avskediges egentlig, det er bare at stillingen finnes ikke lenger, Hvis, og den forrige ja. trakk han seg fra med vilje Ja, men så. vi sitter jo og tenker at det må ha vært noe rør Ja, det må ha vært Kort tid etter dette så støtter Harlen helt tilfeldig på en direktør fra selskapet Standard Oil Kentucky. Ja. Og kildene våre de sier ikke navnet på direktøren, men de forteller at møtet det resulterte i at Harlen fikk et tilbud om å drive en bensinstasjon. Ja, og det har jeg alltid tenkt, det, kan jeg, det er virkelig gøy. Ja, ja. Pumpet, for på den tiden så pumpet du jo drivstoff inn i kjøretøyene Ja, ja, folk kom og sa hva de skulle ha Og så måtte du ut og pumpe det in for dem Ja, og i veldig mange filmer så er det sånn eh, Hvis det kommer en dame i en cabriolet, sant? Mm. Så tar du og viper skildene med vann Og liksom du slår av en prat Jeg tror det var mer sånn sosialt da, enn det er i dag Det var det nok Og dette takker jo da Harle en ja til Kanskje ja. fordi han syntes det hørtes hyggelig og sosialt ut og de neste årene så tilbrakte han derfor tiden som chef på denne bensinstasjonen. Som dessverre da ble et av de mange, mange, mange offrene for The Great Depression, altså på norsk den store depresjonen. Jeg regner vel med at de av lytterne våre vet da hva var, og når det fanns det, det fanns det 1929, og var frem til det tidspunktet den aller største finanskrisen verden hade sett, og det gikk også ut over andre land enn USA. Ja, men det var jo da særlig i USA hvor økonomien ble rasert, altså landet der krisen først startet, og for Harleins del så resulterte dette i at bensinstasjonen hans måtte stenge dørene. Det skjedde i 1930, men senere det samma året så fikk Halen heldigvis et nytt jobbtilbud, og han har jo byttet nisje her, altså har gått fra railway company til railway company til å jobbe i en annen bransje, Jobmuligheten denne gangen kom fra oljeselskapet Skjell. Ja, som ga Harlen sjansen til å drive en bensinstasjon i Kentucky de også. Denne station lå i en småby som et korbin. Og her kunne nå Harlen drive stasjonen uten å betale leie til Shell. Men i bytte mot at selskapet fikk noen, ja, få procentre i inntekten hans da. Men det var jo ikke så sånn at Harlen forholdt sig til den ene jobben til enhver tid. Det tror jeg folk har fått med seg nå. Og så han snublet inn i en del andre yrker som inkluderte noe av det mer overraskende slaget kanskje, for et av disse yrkene som Harlein ramlet borti, det var, det var jordmor. Oi, vi ble jo litt sjokkert når vi leste dette for første gang. Ja. Det kom litt ut av ingenting. Det kom litt ut av ingenting, men det var da sånn at det bodde svært få mennesker i Corbyn. Altså, I 2023, nesten 100 år etterpå, så er innbyggertallet cirka 7000, så det må ha vært få tilbake på 30-tallet. Jeg vet ikke om det er 7000, men jeg det er veldig mye med, eh, færre i min blokk med 149 leiligheter. Uansett da, så sier det seg jo selv at det ikke nødvendigvis var mange leger eh, blant disse 7000 som da kunne bistå ved fødsler. Nei, og igjen det 7000 i dag, det var antagelig vesentlig færre den gang. Ja, ja. ja, ja. Eh, og det var ikke nødvendigvis slik at de få legene som, da, som faktisk fantes alltid var tilgjengelige, Nei. og på grunn av nettopp dette så var det ikke rent sjeldent at Harlen endte opp med å trå til som jordmor. <laughs> eh, noe han senere har forklart på følgende måte, «Det var ingen andre som kunne gjøre det. Når kone deres ble gravide, så hadde ikke ektemennene råd til å betale for leger.» Men med det sagt så brukte Carlen meste parten av tia til å drifte bensinstasjonen sin og her gick Carlen snart igång med att servera mat. Han startade då med att servera skinka, biff og diverse kyllingrätter. Og det gjorde han fra det private kjøkkenet sitt, som var å finne vegg i vegg med bensinstasjonen. Ja, men da han innså at det var svært lukrativt å selge mat, så skulle det ikke ta lang tid før Harlund bestemte seg for å åpne en restaurant. Og nå begynner lytterne å skjønne hvor vi er på vei. Mm -hmm. Men før han da kunne åpne dørene på restaurangen så måtte Harlund hanskes med en lokal forretningsrival. Og hvordan dette gikk, skal vi høre mye, mye mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Harlund måtte hanskes med en lokal forretningsrival. Denne episoden gikk faktisk såpass røft for seg at det fick dødelige konsekvenser for noen av de involverte. Ja, det hele startet da Harlund bestemte seg for å gjennomføre litt markedsføring. Han sørget nemlig for att det ble malt reklamer for bensinstasjonene hans på en rekke lover i lokalområdet. Men dette var noe som irriterte en man ved navn Matt Stewart. Stuart var nemlig ansvarlig for å drifte en nærliggende bensinstasjon eid av Standard Oil. Og slik Matt Stuart så det, så var Harlems markedsføring i overkant aggressiv. Derfor begynte Stuart å male over reklameskiltene som Harlems hade malt. Ja, og her man øyne jo trøbbel. Ja. Eh, og da dette skjedde for første gang, så fikk det angivelig en kreftig reaktion fra Harlems side. Og då Harlems da fikk høre at Stuart for andre gang var i ferd med å male over skilten hans, så tok han affære. Og det kan jeg jo forstå. Jo. For da en fikk nyhetens drån umiddelbart for å konfrontere Stuart. Og dette gjorde Harlein visst nok da sammen med to høytstående andre skjellansatte. Ja, og resultatet det ble da en skudveksling med fatale konsekvenser. Så. For da, altså dette handler om å male over vegger. Ja. For da konfrontasjonen fanns det, så skal Stuart ha lagt vekk malekosten sin, og i stedet funnet fram en pistol. Det er så hardt. Det er ganske, det eskalerte fort, ja. som man sier i Enkelman. Ja. Og denne pistolen brukte Stuart til å skyte den ene av de to skjellansatte. Mannen som ble skutt heter Robert Gibson, og ifølge kildene våre så døde Gibson senere av skadene sine. Ja, men da Stuart begynte å skyte, så viste det seg at Harlund, han, han hadde med sin egen pistol. Mm. Ja, og derfor så svarte Harlund med å skyte tilbake, og då klarte Harlund å såre Stuart i den ene men det sagt så endte hele med at Stuart han ble pågrepet og dømt for drap, og Stuart fikk da 18 års fengsel som straff, men til tross for at Harland først ble tiltalt for drapsforsøk, så ble anklagene mot han raskt droppet, og hadde det ikke vært for det, så ville nok Kentucky Fried Chicken aldrig sett dagens lys. Ja, for i så sto jo da Harlund nå som en fri man han til å fortsette forretningene sine uten lokal konkurranse, og det var jo sikkert ikke feil. Mm. Nå som da gjorde at Harlund i fred og ro kunne opprette denne restauranten da, og, og jeg sitter og tenker nå, han burde nesten hatt pistoler i Logon,? Ja. <laughs> <laughs> og det gikk, de gikk fort riktig vei, Morten. Ja, det gjorde det, men tilbake til det med pistoler i lågan ja. altså, vi snackade om den den smilande liksom söte sånn, äldre herren ja. som uh, står där med kyllingen och smiler. Ja. Tänker man att han hade pistoler i andra åtminstone. Ja. Vad slags känsla han fått av att gå in där? Jag tror kanske han har gått dit mer, kanske. Ja. I vart fall så ser at det att det gick riktig väl. Um, i 1930, 1935 så gick nämligen förretningen till Harlan så gott att han mottok delstaten Kentuckys högste ärsutmärkelse. Alltså detta här kort i detta rätt inne blev förrst sikte få de drapsorssök. Ja. Uh, o den er var dag titeln Kentucky Colonel. Uh, så här får vi ved dag han fick denne graden mm. en titel som på ingen måte hade noå med det amerikanske militæreøre. Det hinrar lik villika hallen fra å aktivt markelsførel sig se som Colonel Sanders. Altså, hvis han hadde som sånn cowboy mm. med to pistoler, ja. da synes jeg det hadde vært litt sånn svung, litt sånn western og fried chicken, kanske det hadde vært noe. Mm. Jeg vet ikke, men Nei. med denne titelen da, så ble Harlan, han ble populær, skjønner du? Mm. Veldig populær på regionalt nivå, men snart skulle restauranten hans også få nasjonal oppmerksomhet, ikke minst da ettersom restaurangen lå rätt ved en motorvei, nemlig US Route 25. Ja, i 1939 ble derfor restauranten besøkt av matkritikeren Duncan Hines, som inkluderte den på en guide til amerikanske restauranger, kalt Adventures in Good Eating, altså eventyr innen god mat, eller god eting. Oh. Hines valgte å beskrive restauranten til Harland slik. Et meget bra sted å stanse, kontinuerlig 24 timers service, brennhete biffer, fritert kylling, skynke og varme kjeks. Åh, oh, jeg merker jeg blir sulten ja, altså vi sitter her og spiller inn, nå er det en fredag ettermiddag og jeg merker at en bøtte med fritelt kylling på sofaen i kveld, det hadde ikke vært å forakte. Og oppå litt sånne her vafler, ja. varme sånne belgiske vafler. For eksempel. Åh. Men i november 1939 så brant Harlands restaurant dessverre ned, og derfor så måtte Harland få restauranten igjen oppbygd selvfølgelig, og da den nye restauranten sto klar, så fungerte den både som ett motell, og også som en restaurant. Vi forstår i hvert fall at den nye restauranten nå hadde plass til 140 gjester, og det er jo en del. Det er jo en del. Ja, og det var nå slik da at Harland, han perfeksjonerte sitt såkalte secret recipe. Ja, og vi må bare spole litt tilbake her og huske at dette var en fyr som lagde mat til hele søskenflokken i 6-7 års alderen. Ja. Så han er ikke ny på kjøkkenet her. Neida. Denne secret recipe var da en oppskrift på hvordan fritere kylling i en trykkoker som friterte kyllingen raskere enn i en stekepanne. Og denne oppskriften, den skal Harlen ha produsert innen juli 1940. Da var han faktisk rukket å bli 50 år. Men som lytterne vet, så hadde jo da 2. verdenskrig nå akkurat brutt ut. Og da USA gikk inn i verdenskrigen, nemlig i 1941, så ble resultatet at landet da begynte å rasjonere på Bensin Og når du da driver en bensinstasjon slash restaurant langs en motorvei, så er det dårlig nytt. Ja, for det som skjedde var jo at turismen den gikk jo voldsomt ned langs US Route 25. I den første delen av 1942 så valgte Harlem derfor å flytte til Seattle i delstaten Washington, og jeg tror nesten ikke du får et større kulturskifte i fastlands-USA <laughs> av flytte fra sørstatene til Seattle. Nei, kanskje ikke. Um, I hvert fall, senere i løpet av dette året så reiste han så videre til Tennessee, och här begynte han å jobbe som assisterende kafemanager i byen Oak Ridge. Ja, deretter så det skjedde ikke så mye bemerkelsesverdig før Haaland da bestemte seg for å skille seg konen Josephine, mm. som fant sted i 1947, och 1949 han var rask, mm. så Harland har skiftet seg i stedet med elskirinnen sin, en kvinne ved namn Claudia Leddington Price. Som på et tidspunkt hadde hjulpet Harland med å drive restauranten og motellet hans. Og med det sagt, så tar vi oss til 1952, for det var året da Harland for alvor begynte å selge The Secret Recipe. Ja, den første personen som kjøpte opp var en restaurangeier i delstaten Utah. Navnet hans var Pete Harman. Nesten Harland? Ja, nesten veldig likt. Og til sin så kunne Harland konstatere at Harlands oppskrift bidro til at salgene på Harmans restaurant tredoblet seg. Hmm. Og da var det da slik at 75% av de nye inntektene kom genom salg av frittert kylling. Og denne kyllingen ble da markedsført som en unik rett fra Kentucky. Og for å fremme dette inntrykket så hyrte Harman altså ikke Harland, men denne nye restaurangøyeren Harman, inn en skiltmaler med navn Don Anderson, og det var på Andersons reklameskilt at navnet Kentucky Fried Chicken aller først ble tatt i bruk. Noe som viste seg å bidra til mer klirr i kassa for Harmans restaurang. Ja, for det var i kjølvannet av akkurat dette at restauranteiere begynte å ta kontaktaktivt med Harlen. For nå var det flere som ønsket å få tag i oppskriften hans. Og i det Harlen da inngikk avtaler med en rekke restauranger, så mottok kan nå 0,04 dollar per kylling som ble brukt for å lage oppskriften hans. Og i dag så utgjør dette omkring 4 kroner. Ja, og det høres ut som rare greiene, men salget skal jo gå ganske bra etter hvert da. Ja da. Og det vi går videre så kan jeg fortelle at Harland til slutt solgte restauranten sin langs US Route 25, og det salget det skjedde i 1955, da Harland var 65 år gammel, og utover dette så satt han bare igjen med sparepengene sine, pluss summen som han mottok per måned i social security, altså trygg delerpensjon, litt avhengig av hvor gammel man er. Denne månedlige utbetalingen var på cirka 100 dollar, som i dag ville tilsvart cirka 10 000 kroner. Ja, og for å da spe på inntektene, så begynte Harlund å reise gjennom USA, mens han da solgte The Secret Recipe til mange forskjellige restauranger. Og dette gjorde han da i eh, spissen for en nyoppstartet bedrift, som skulle utvikle seg til å bli Kentucky Fried Chicken. Og slik vi förstår du så skal Harlan ofta ha sovit i bilen sin men han men han reste runt i tillägg så tillbjuder han sig att lage den fritterade kyllingen sin på flera av de mange restaurangerna som han besökte och där som de anställde likte maten hans så sörjde Harlan for å forhandle fram en businessavtale. och genom dessa avtalande så fick restaurangerna som serverade uppskrifterna hans möjligheten till att marknadsföra sig under namnet Kentucky Fried Chicken men i takt med at Harland solgte produktet sitt, så ble The Secret Recipe så godt kjent at restauranteiere fra hele USA begynte å oppsøke han. Og på denne måten så begynte det moderne Kentucky Fried Chicken for alvor å ta form. Ja, det kan du si. For innen 1963 så hadde det nemlig blitt opprettet 600 KFC-restauranter i USA. Ja, her går det unna. Noe som da gjorde at selskapet som Harland på et tidspunkt hade drevet fra bilen sin, ble landets aller største fastfood-kjede. Men for Harland så viste denne normen veksten seg å være vanskelig å holde trikk med. Ja, for på dette tidspunktet da så hadde nemlig... Harlen blitt en voksen mann, han var nå 73 år gammel, mm. og han bestemte seg snart da för att det var på tide å trappe ned på jobbingen. Han hadde vært innom en rekke yrker, som vi vet. Ja, det han. I 1964 så solgte han derfor KFC, eller den gang Kentucky Fried Chicken, til en gruppe businessmen fra nettopp Kentucky. Og for dette salget så motokalen 2 millioner dollar, en sum som i dag tilsvarer et ganske så høyt beløp, Morten, nemlig 175 dollar miljoner kroner. Som 73-åring så kan du få en del ut av 175 miljoner kroner. Kan göra megigt. Och som en del av avtalen så blir Halen också en betald märkevara ambassadör Kentucky Fried Chicken och det är nog genom dette som vi känner han bäst idag. För som vi nämnde inledningsvis har ju marknadsföringen av Halen som Colonel Sanders blivit ikonisk. Och som maskot för sällskapet, det är inte bara detta bilde på på brusboxen för exempel som maskatt for selskapet så kledde Harlund sig konsekvent i en gjenkjennelig hvit rest, så han gikk rundt og så ut på riktet, ja, ja. sånn som man gjør på disse bildene. Ja, i det da, som du sier, reiste rundt da for å markedsføre Kentucky Fried Chicken, så eh, han så jo ut som en eldre gentleman på en måte da, eh, fra de amerikanske sørstatene, og når det da gjelder rollen hans som ambassadør, så kan man jo legge til at Harlund han hvilte ikke akkurat på laurbærne. Nei, når han trappet ned, så det var en annen måte å trappe ned på enn mange andre ville gjort. Ja, det vil jeg si. For, og da, spille inn forskjellige reklamer skal han ha gjort, og han skal ha reist, hør på dette her, hele 320 000 kilometer i år. Ja, altså 32 mil per år, mm. og prøv å dele det på antall dager etter år, det, det blir mye kjøring. Har du vært på en kinesisk mur? Nei. Nei, det har jeg. Det eh, er ikke sånn, du må ikke oppleve det, men jeg opplevde eh, det utgjør omkring 40 ganger lengden av den kinesiske mur som angivelig kan ses fra rommet. Ja, og det vil si at eh, jeg vet nesten ikke om du hade rekke å kjøre langs den kinesiske mur 40 ganger i løpet av et år. Nei. Men det, han har da reist tilsvarende avstand. Ja. Og som selskapets ansikt utad, så beholdte Harlein også mye av innflytelsen sin innad i Kentucky Fried Chicken. Og ifølge bladet The New Yorker, så frykta mange ansatte konsekvensene, dersom de gikk for langt veck fra denne secret recipe, altså oppskriften hans. Da risikerte man nemlig å bli utsatt for det, det New Yorker beskrev som... Kraften og variasjonen som bodde i Colonel Sanders sitt bannskap. <laughs> ja, med andre ormorten så var Harlund ikke akkurat fremmed for å dele ut noen saftige gloser, og han ble misfornøyd. Men til tross da for dette, så valgte Kentucky Fried Chicken etter hvert å forenkle Harlund sin oppskrift på saus. Forenklingen ble både gjort for å spare tid, og også for å kutte kostnader, noe som ikke falt i smak hos Nej, Nei, uh, i 1979 så gjennomførte han flere overraskelsesbesøk på KFC-restauranger, og da skal Harleyn ha blitt meget skuffet över det som ble servert. For etter å ha smakt på maten, så skal han nemlig ha sagt dette. God damn slap. Altså forbanna søle. Ja, før han så rett og slett bare kastet maten på gulvet. Og på et tidspunkt så skal han också ha beskrevet den nye sausen som «sørpe som smaker väggtapet. Ja, en uttalelse som han senere utdypet i ett intervju. Og i dette intervjuet så uttalte Harland følgende gud så grusom den sausen er! De kjøper springvann som de blander med mel og stivelse, og så ender de opp med ren veggtapetsmak. Jag gjenkjenner smaken av väggtapet siden jeg sett moren min lage det. Det er ingen næring i det, og de burde ikke få lov til å selge det.» Den friterte kyllingrecepten er ikke någont annat än en pokkers fritert ball med deg som har blivit klistrad på nå kylling. Ja, och därmed så kan vi at man konstatera att mannen bak i Kentucky Fried Chicken inte uppmode misslyckat maten til sitt eget sällskap. Men tackigt vare Kentucky Fried Chicken så kunde Harlan likväl avsluta livet som en megitt välstående herrmann. Ja, ehm når du sier avslutte livet så nærmer vi oss det fordi i juni 1980 så ble Halen diagnostisert med blodkreft og bare et halvt år senere så skulle denne sykdommen også ta livet av Harlan. Ja, 16. december 1980 så døde nemlig Harlan David Sanders i en alder av 90 år, og da han sovnet inn så var han innlagt på et sykehus i byen Louisville i Kentucky, og etter hans død så ble han lagt i en åpen kiste i hovedkvarteret til nettop Kentucky Fried Chicken. Og det hovedkvarteret var også å finne i Louisville, Kentucky. Og deretter ble Harlan gravlagt i det karakteristiske antrekket sitt med hvit dress og sort sløyfe, og under begravelsen så skal opp til 1200 mennesker ha deltatt. Og i det vi runder av Morten så kan vi også legge til at da Harlen døde så fantes det 6000 KFC-restauranger i totalt 48 land. Og i dag så har disse tallene vokst videre til å bli 25 restauranger i minst 147 lande. Det er grejt utbrett og per dags dato så er det nok mange fortsatt som først og fremst forbinder KFC med ansiktet til Colonel Sanders. Om med det, Morten, så har vi jo da fortalt en, synes jeg, en meget interessant historie. Jeg har ofte lurt på vad som er historien til KFC. Ja, og man har jo hørt om Colonel Sanders i amerikanske serier og filmer og sånn i referanse til KFC, men det er kanskje ikke som har visst at det var en ekte person. Nei. Det tror jeg mange har lurt på. Vi sier det på nytt. Vi er ute med episode hver eneste uke i appen Untold. Den laster hun ned enten på Apple Store, ja, eller Google Play Store. Eller du går in på, uh, rett og i webbrowseren din, og skriver unthold.app. Ja, og er du først inne på webbrowseren din, så kan du jo uh, gå in på Facebook, og melde dig inn i gruppa vår um, Historie for Alle. Eller du kan følge oss på Instagram, du heter Morten Gvaldhåsen, jeg heter Jim Fossheim, eller kontoen vår, Historiepodden Norge. Og Morten, dette her har skjedd. Og det kan ske igjen. Ha bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media.